0: Denn es ist eine Hulu-Produktion, es ist Koala Mann! Das Gesetz uh. riecht nach Eukalyptus.
1: <lacht> ist das doch <der> Hammer? <lacht> wow!
2: Okay, jetzt wow. hast du
1: mich.
0: Hallo, hier ist Berg und hier ist Sie. Herzlich willkommen zu Fidens Vollwerk. Die hohe Welt da draußen, wir sind's wieder, kleine Steven bollberg zwischensequenz zwischen den Sonntagsfolgen. Wie versprochen gibt es hier den kleinen Nachtrag, die kleine Überraschung, denn wir haben uns mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was kommt denn so 2023 ins Kino oder auf den Streamingdienst des Vertrauens an Serien, an Filmen und worauf freuen wir uns vielleicht und was bedeutet Freude für uns eigentlich? Das ist was, was wir verhandeln. Und ich möchte mal meine Empfindung vorweg schicken. Mo kam mit dieser Idee. Und natürlich gibt es Filme, die ich für so ein Filmjahr, was ansteht, irgendwie auf dem Schirm hab Aber dann mit dieser Aufgabe, schreib mal, worauf du dich freust. Da war ich irgendwie überfordert mit. <lacht> weil, so, so tick ich nicht. Und dieses Konzept Vorfreude funktioniert für mich bei Filmen und Serien irgendwie nicht so richtig, weil... Vielleicht ist das super zynisch, aber ich, ich, ich versuche halt irgendwie immer nicht mich zu freuen und was zu erwarten, weil dann kann ich enttäuscht werden und das funktioniert halt nicht. Mhm. Das ich, möchte ich nicht und deswegen fällt mir das wirklich schwer und fühle das nicht so und habe hier wirklich so so ein bisschen komische Sachen. Ich habe so eine Mischung aus, erwartet man jetzt gar nicht, was ich auf der Liste habe und so Ja, ist dann doch irgendwie klar, weil es die Filme schon auch zum Teil mit zu den Sachen gehört, auf die sich alle irgendwie einigen können ich habe auch viele Sachen gefunden, indem ich mich mal so belesen habe, was kommt so dieses Jahr raus, wer bringt neue Filme, was sind das für Filme, was sind das für Plots und da habe ich wirklich viele interessante Sachen gesehen, aber da sind auch Sachen dabei, wo ich sage, ja, das kann cool werden, kann aber auch nicht cool werden, deswegen sind das für mich keine Vorfreude-Dinger. Also, lange Rede, kurzer Sinn, bei mir ist so, ich, ich fühle so diese Vorfreudeliste nicht so ganz, ich habe es aber gemacht und ich habe genügend Futter und das Witzige ist ja, das wird uns jetzt Mo erklären, wie er sich das Ganze gedacht hat, denn diesmal haben wir uns wirklich gar nicht abgesprochen.
2: Ja, erklären ist offensichtlich immer nötig, wenn wir uns gegenseitig neue Sachen vorschlagen, dann geht es gleich um das Rad und das muss immer neu und das soll dann nicht mehr rund sein. Ähm, ich freue mich auf Sachen. Und und ich weiß auch, dass der Sandro, weil der Sandro und ich, wir hatten da schon mal was drunter gekrickelt und da waren noch so ein, zwei über, über äh, Schneidungen dabei, weil wir beide uns zum Beispiel auf ein großes Franchise freuen, das dann wieder einen Film hat. Und dadurch bin ich darauf gekommen, dass wenn man denn jetzt Listen findet, was, was wird veröffentlicht, dass man da mal gucken kann und wo man sich dann denkt, oh, wenn der dann kommt, dann aber, dann gehe ich ins Kino oder dann... Mit extra Chips aufs Sofa. So, Das ist so meine Herangehensweise. Ich habe jetzt die, bei mir zum Beispiel auch die Großen, von denen alle irgendwie dieselbe Empfindung haben, habe ich auch weggelassen. Ähm, bei mir gibt es dann auch eher so vielleicht so kleinere Sachen, damit <lacht> die Überschneidungswahrscheinlichkeit nicht so groß ist. Denn das war meine Aufgabe dazu. Dadurch, dass wir uns das alle nicht absprechen, ähm, kann es halt sein, dass ich was nenne, wo der Steven eine flammendes, ein flammendes Plädoyer zu halten will. Und eigentlich schneide ich ihm das ab, wenn ich ihm das vorher wegnehme. Ob wir uns dann daran halten, das bleibt abzuwarten, weil wir halten uns gerne mal nicht so richtig an unsere Regeln. ne? So sieht's aus. Naja, ja, bloß gut, dass
1: wir uns nicht abgesprochen haben, denn ich hab, bin jetzt genau extra deswegen so rangegangen, dass ich die ganzen, ich sag jetzt mal, größeren Sachen, auf die mhm. sich jeder freut, eben auch nicht reinnehme. Das heißt, ja. wahrscheinlich okay. werden die gar nicht genannt ja. und äh, wir haben hier nur abstruses Zeug drin, aber ähm, ich muss sagen, wie, wie, ich halte es wie du, ich freue mich auf Filme, ich schreibe mir die Kalender und freue mich dann das ganze Jahr drauf. Ich habe nur andere Grundsätze wahrscheinlich. Ich freue mich halt nicht sehr auf so Blockbuster, da freue ich mich dann halt ins Kino zu gehen, aber ich freue mich, wenn zum Beispiel einer meiner Lieblingsregisseure
2: wieder mal einen Film bringt, mhm, dann ja. warte ich da einfach drauf. Oh Gott, oh Gott, da, war, da sehe ich jetzt schon dass wir eine Übereinstimmung. haben. Oh. Ah. Naja, da bin ich ja bei Martin
0: McDonough schon äh, im Kino gewesen, der wäre natürlich auf der Vorfreudeliste gewesen, aber Spoiler. das haben wir ja schon abgearbeitet. Ne, äh, siehe letzte Folge vom vergangenen Sonntag, da kann man das nochmal nachhören. Ähm, ich bin jetzt ruhig, ich habe da so viel geredet.
2: Ja, wir haben euch alle was genommen, auch sogar der Steven, ne?
3: Natürlich habe ich auch was mitgebracht.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja,
3: sicher. Dann musst ähm, du aber auch
2: fünfmal im
1: Jahr
3: ins Kino gehen, weißt du, ne? Naja, wir haben ja gesagt, Nein, wir, machen, wir machen einen Twitter aus Filme- und Serienliste, also dementsprechend. Ach ja, stimmt.
1: ich trifft das nicht
3: ganz zu, aber ich habe tatsächlich auch das gleiche gemacht wie der liebe Sandro auch. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen was anderes mit reinzubringen und nicht unbedingt die die großen Filme, weil ich dachte, ihr, ihr bringt die, aber ähm, <lacht> nee, nee. ist ja auch egal, weil die großen Filme die haben die Leute da draußen ja wahrscheinlich sowieso irgendwo im Hinterkopf. Und mmh, vielleicht genau. nochmal ganz kurz, ganz kurz zu mir, weil Berg ja auch so bedeutungsschwanger gesagt hat, was ist denn eigentlich Freude? Das ist ja schon fast, fast, äh, eine, fast eine philosophische äh, Frage gewesen. Ne? Also bei mir ist es so, ähm, natürlich freue ich mich auch auf Filme und Serien. Ich bin aber, ich bin ja eher so der Typ Trailer-Gucker. Und da ich nicht mehr so oft ins Kino gehe, sehe ich auch nicht mehr so viel Trailer wie früher. Dann nur, wenn ich irgendwo mitbekomme, ach, jetzt gibt's hier einen Trailer oder wird irgendwo gepostet, gucke ich mir den an. Aber ansonsten informiere ich mich tatsächlich relativ wenig über neue Serien und äh, Filme, so aus aus eigenem Antrieb. Ich krieg das dann von euch mit oder, wie gesagt, vielleicht Discord-Server oder auf irgendeiner Seite, wo ich mir rumsurfe. Ähm Deshalb musste ich mich für die Folge ein bisschen vorbereiten. Ich habe also noch mal ein paar äh, Trailer geschaut und vielleicht auch Dinge, die ich noch nicht gesehen habe, mir angeschaut und habe da tatsächlich einen gefunden, den ich sehr ansprechend finde im Filmbereich. Den werde ich euch auch vorstellen und habe die Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere sagt, hey, habe ich noch nie von gehört.
1: Ja, aber du schaust dir im Vorfeld ja nicht nur Trailer an, um dich zu informieren, sondern manchmal auch Poster und manchmal sind die äußerst merkwürdig und das ist eine perfekte... Also Merkwürdig ist eine perfekte Umschreibung für meinen ersten Pick, nämlich ähm, ich freue mich sehr auf Bo is Afraid, den neuen Film von Ari Aster, ehemals disappointment Boulevard. Ich konnte erst mit dem Titel nichts anfangen, jetzt kam letztlich ein Trailer raus und naja, ich sag mal so, das Ding ist halt, äh, also Ari Aster ist mittlerweile eine Marke, mir haben Hereditary Sommer super gefallen und der Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, alles an dem Film sieht bislang sehr, sehr ähm, ja, weird aus, um das mal zu ihm schreiben. Wir hatten ja auf dem Discord kurz auch diskutiert. Äh, es hat für mich was Charlie Kaufman-mäßiges, es hat mich sehr an Thinking of Ending Things erinnert, der Trailer. Die Bilder sind wirklich, wirklich sehr ähm, künstlerisch, aber eben auch abstoßend, skurril. Ähm, es geht wohl um um einen sehr introvertierten. Äh, Charakter, Bo, der irgendwie in die Außenwelt muss, um seine Mutter zu besuchen und dann passieren allerlei merkwürdige künstlerische Dinge. Sehr verschroben, sehr verzerrt, sehr verstörend, wie man das halt von ihm kennt. Das kann der überforderndste Film aller Zeiten sein, aber ich freue mich irgendwie trotzdem drauf, ähm, weil, ja, äh, es ist skurril. Auf jeden Fall, darauf können wir uns committen.
2: Ja, den hatte ich auch. Du, Knackwurst. Ja. Die Erwartungshaltung
0: <lacht> ist ist übertrieben groß. Natürlich ja. bei mir, weil sein letzter Film ist mein bester Film der letzten zehn Jahre geworden. Natürlich kann der diese astronomische Aufgabe fast nicht lösen, aber ich äh, lasse mich gerne überraschen. Ich habe Bock drauf. Der Film sieht abgefahren aus. Steven, was ja. gibt's bei dir?
3: Ich habe mich für einen Film entschieden, der absolut in die Spalte Guilty Pleasure fällt und ich glaube einfach nur... Äh, so ein richtiger hören aus Ich-will-Spaß-haben-Film sein könnte. Ich habe den Trailer euch mal gepostet und ich sah so nach der Marke Tucker and Dale vs. Evil aus, so, so, so von der von der Art, auf der einen Seite brutal, aber auf der anderen Seite auch lustig. Und zwar Cocaine Bear von Elizabeth <lacht> Banks. Also der Film handelt tatsächlich von dem, was der Titel sagt, ein bär der sozusagen Kokain nimmt, nicht ganz freiwillig. Da drin halt ein bisschen kleines Bad nimmt und dann halt völlig, völlig frei dreht und halt Leute meuchelt. Und ich glaube, wer sich da jetzt irgendwas drunter vorstellen kann, für, de, für genau denjenigen oder diejenige ist der Film was. doch Ich glaube, der Vermutlich.
0: letzte mit Ray Liotta, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Was
3: für ein Abgang.
2: <lacht> ja. ja, warum nicht? Ja. Gut, den hatte ich nicht auf meiner Liste, insofern hast du mir hier nichts weggenommen. Ähm, ich würde jetzt, ich, ich nehme jetzt auch mal einen Film und das ist so einer von denen, da freue ich mich drauf, wenn er glückt. Aber es könnte auch sein, dass nach fast zwei Jahrzehnten in der sogenannten Development Hell, dass das ein Klo wird. Ich weiß es nicht so genau. Hm, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ähm, das Ding heißt The Last Voyage of the Demeter. Die letzte Fahrt der Demeter, und ihr wisst ja, das weiß ja jeder, dass die Demeter das Schiff ist, das bekanntermaßen 50 Holzkisten mit transylvanischer Erde samt Dracula in die neue Welt gebracht hat. Ne, da erzähle ich euch ja nichts Neues, nehme ich an. Ähm, ich, der Film fing mal an, als, äh, da hieß es, Vigo Mortensen spielt mit. Ben Kingsley ist dabei, das ist dann aber alles nichts geworden, weil es halt so lange dauert hat und dann kam der, der Virus und hin und her und zip und zap. Jetzt kriegen wir Corey Hawkins, der war der Dr. Dre in Straight Outta Compton. Liam Cunningham spielt noch mit und ansonsten ist das eine Besetzung, die sagen wir alles nicht, das sind alles junge Leute. Es ist auch eine Frau dabei, was natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht, weil auf einem russischen Transportschiff im Jahr 1897 wäre niemals nicht eine Frau dabei gewesen. Aber bitte, wir wollen ja Vogue sein. Insofern freue ich mich darauf. der soll im August kommen. Vielleicht kann das das, das sogenannte Dark Universe von ähm, Universal dann wieder beleben. Seid ihr da genauso
3: gespannt drauf schon? Ja, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Kannst kaum erwarten. Und. Also wenn es einen Film gab, der mich irgendwie in den letzten Jahren getriggert hat, dann ist es auf jeden Fall The Last Voyage of the Demeter.
0: Ja, <lacht> du hast jeden von uns auf jeden Fall jetzt einen Pick weggenommen. Vielen Dank dafür. dafür. Das, das ja. ist, ja. doch, ist
1: doch von dem Typen, der, der Scary Stories gemacht hat. Den fand ich eigentlich auch schon recht gut. Und wenn es ein Bram Stoker Grundlage
2: hat, ich kannte hat, tatsächlich ne? nicht. Ich kenne nichts von dem. Keinen einzigen Film von dem. Ja. Naja.
0: Naja, bei mir gibt es eine Serie auf Platz 5, auf die ich Bock habe, denn ich bin absolut riesengroßer Rick and Morty Fan. Ich liebe diese Serie ohne Ende, mit Abstand die Serie, die ich am meisten gerewatcht habe. Und dann habe ich ja letztes Jahr Solar Opposites entdeckt, was auch von Justin Roiland, der Co-Producer von Rick and Morty, produziert hat und der Schöpfer ist. Und das feiere ich ohne Ende, das macht übelst Bock. Und eben jener, hat noch eine neue Serie am Start, die nächste Woche schon anläuft, am 18. Januar auf Disney Plus, denn es ist eine Hulu-Produktion. Es ist Koala, Mann! Das Gesetz uh. riecht nach Eukalyptus. Oh, ist das der Hammer. <lacht> wow,
2: okay. Jetzt hast du wow.
0: mich. Alles okay. klar. Der, das das wär wäre Trainer auch meine ist, Nummer
1: eins gewesen.
0: <lacht> der Trainer ist so durchgeballert, ja. Also Es ist typisch Rick and Morty-Style. Es ist halt irgendein so Familienvater, der auf Pseudo-Superheld in der Nachbarschaft macht sich halt eine Koala-Maske aufsetzt und halt einfach nichts kann, der Typ. Er kann gar nichts. Er kann vom Baum springen und sich dabei <lacht> einen Knöchel verstauchen. Das kann der. Geil. Und da habe ich echt Bock drauf. Ich glaube, es wird genauso anarcho wie Rick and Morty und Solar Opposites und äh, im Trailer sind allerhand Filmanspielungen wieder mit drin. Ähm, da nichts weniger erwarte ich. Es wird Spaß machen, Koala-Mann for the win.
3: Alter, großartig. Moment, äh, schreibe ich kurz auf meine Watchlist? <lacht> ja, während, während ich auch schon das aufschreibe,
1: versuche ich parallel äh, die nächsten, also meinen nächsten Film, äh, ich habe mich auf Filme beschränkt, zu droppen und, und zwar ist das Poor Things. Hm. Schon mal von gehört? Nein. Nein, sehr schön. Oh, ich habe niemand was weggenommen. Das ist der neue Film von Jorgos Lantimos, der kommt dieses uh. Jahr
2: mm.
1: und äh, handelt vom Frankenstein-Mythos, ähm, also, beziehungsweise soll dem einen neuen Spin verleihen. Emma Stone spielt Bella Baxter, die von ihrem Ehemann missbraucht wird und im Suizid den einzigen Weg in die Flucht sieht. Und nach ihrem Freitod dann halt ins Leben zurückgeholt wird. Und ähm, allerdings wird ihr Gehirn mit dem eines ungeborenen Kindes ausgetauscht. Klingt hervorragend. Oh. Ich mochte ja im Gegensatz zu wahrscheinlich euch allen The Favorite nicht ganz so sehr. Also optisch natürlich bei allen Maßnahmen haben Aber ich kann halt mit der Zeitepoche nicht so viel anfangen. Aber ich liebe The Lobster. Ich liebe Killing of a Sacred Deer. Ich liebe ähm, die Art und Weise, wie Lantimos halt diese, ähm, ich sag jetzt mal, mythologischen Themen immer in unsere Gesellschaft in dieses gesellschaftskritische Konstrukt reinpresst und wieder dann halt so eine Art äh, modernes Märchen draus kreiert und ich erwarte von Poor Things das gleiche. Der soll wohl im Sommer kommen und äh, neben Emma Stone sind noch Margot Crawley und Mark Ruffalo dabei. Also wen habe ich jetzt nicht angefixt?
3: Ich bin dabei. Ich Lektion. brenne soll ich jetzt auch noch sagen, ich brenne, Ich ich würde lügen, ehrlich gesagt. Du ja. sollst okay. nicht lügen,
2: dann hau einfach raus.
3: <lacht> also ich habe jetzt einen film dabei und ich also ich sage dazu ich habe dort da keine wirkliche vorfreude drauf ich bin einfach nur absolut gespannt was für eine art von film das überhaupt sein wird also ja äh, es ist barbie hm mm. schön ähm, weil ich mir nicht vorstellen kann was unter der Regisseurin, die ja durchaus was kann, und den Schauspielern, die durchaus was können, was aus diesem, ich sag mal, ja ja, recht substanzloser, substanzlosen äh, Grundprämisse, dass da halt irgendwas Sinnvolles draus gemacht wird. Aber wenn man zum Beispiel schon den, den, wie ich finde, absolut großartigen Teaser-Trailer im Stile von äh, 2000, äh, 2001: Odyssey im Weltall äh, sich anschaut, dann bin ich angefixt. Also irgendwas macht das mit mir und ich will jetzt wissen, was das für ein Film wird. Am Ende kann es ein völlig beschissener Film sein oder es kann äh, ein Film sein, wo man sagt, wow. Also weiß ich, das ist so ein ganz komisches Gefühl, das ich dabei habe. Steven, zwei Fragen. Ja. Ähm,
1: die erste, möchtest du die Personalien kurz nennen, wenn du sie schon ankratzt?
3: Das äh, mache ich natürlich. Ähm, Margot Robbie und Ryan Gosling. Ich meine, also viel besser kann es natürlich als als äh, Schauspieler du irgendwie nicht werden und äh, greater Gerwig als äh, Regisseurin. Frage Nummer zwei, die viel wichtiger ist. Hast du 2001 gesehen?
2: Okay, nächster Platz. <lacht> <lacht> ja, von dieser Schande gehen wir mal schnell weg. Wir hatten ihn in unserer. Habe ich übrigens auch nicht
0: gesehen. Ich möchte die Schande noch komplett. Machen. Aber ja, ich also, wenn ihr weiterredet, Sieben, kriegt ihr, das als aber was Aber trotzdem ein
2: Beweis,
1: wie kultig cool die Szene ist. Das wollte ich damit sagen. Wenn ja. man sie trotzdem. Ja.
3: Kennt. Ja, also irgendwie kennt ja jeder diese besagte äh, Szene und und die die Musik dazu und wie das inszeniert wurde und dass das jetzt von einem Barbie-Film aufgegriffen wird, ist ja schon irgendwie äh, ziemlich funky.
2: Lassen wir uns überraschen. So, Jungs, das sollte short und knackig werden, deswegen weniger rumbrabbeln, mehr raushauen. The Consultant, 24.2., da könnt ihr dann nochmal überprüfen, ob das, was ihr Sonntag gesagt habt, hier Bestand hat. Christoph Walz spielt Regus Patov, den Berater. Das Ganze basiert auf einem kleinen, düsteren, makabren Buch von Bentley Little. Das kam 2019 raus und Christoph Walz kommt in eine Handy-Game-Firma als Unternehmensberater. Er ist irgendwie angeheuert und sagt, ich bin nur hier, um das Business besser zu machen, aber irgendwie kann sich keiner so richtig erinnern, dass sie ihn angeheuert haben und irgendwie hat er sehr schnell sehr viel Macht, so dass man dann sich fragt, was will der Mensch hier? Denn der ist sehr seltsam, beim persönlichen Kennenlernen schnüffelt er die Leute ab. Und es wird immer makabrer. Mitarbeiter werden bedroht. Familienmitglieder werden bedroht. Und keiner weiß so ganz genau, wo wird das hinführen. Ich habe da Bock drauf. Das sind acht Folgen. Alle so um die 50 Minuten. Startet schon nächsten Monat. Und Christoph Walz in der Serie könnte für mich schon viel, viel Spaß machen. So. Ende.
3: Gut.
0: Warten wir's ab. Bei mir ist jetzt was auf der Liste. Das kann man durchaus nicht als überraschend vielleicht ansehen. Ich also ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, der Film wird nicht besser als eine 7 von 10. Könnte aber mit allerhand Nostalgie und Funfaktor und sich nicht zu ernst nehmen, durchaus deutlich höher sein. Am 23. März kommt der Super Mario Bros. Film ins Kino. Schau Bock. Ja.
3: Also der, der, der Trailer hat halt einfach so viel aus den Spielen schon drin. Also mehr Nostalgie geht ja nicht. Also absoluter Fanservice anscheinend. Und da habe ich auch Bock drauf, ja.
0: Ja, und auch wenn es stumpf ist und Zeitgeist, eine badass Peach, wer wollte die schon immer mal sehen, die die loslegt mit, mit Kampfanzug und Axt?
1: Also, das klingt oh, ja nicht. fast so stumpf wie Avatar 2. Ähm, ich habe ähm, auf jeden Fall auf der 3 einen Film, wo ich auch hoffe, dass ihr den gar nicht auf dem Zettel habt, nämlich Asteroid City, der neue Film von Wes Anderson.
2: Hm. Haben wir nicht. Hm. Ah,
1: danke. Ähm, spielt in irgendeiner, spielt glaube ich 1955, ja, 1955 in einer fiktiven Wüstenstadt, da ist so eine Art Kongress, wo die ganzen, wo ganz viele ähm, Schüler und Eltern te dran teilnehmen und in so einem wissenschaftlichen Wettbewerb spielt keine Rolle. Es ist Wes Anderson und die Castliste ist lang genug, dass also ich hier schon Brabbel, Tilda Swinton, Adrian Brody, Tom Hanks, Margot Robbie, Rupert Friend, Jason Sch Schwartzman, Scarlett Johansson, Brian Cranston, Jeff Goldblum, Jeffrey Wright, Matt Dillon, ich gebe mhm. ab. Okay. Wieder kein Adam Driver, Mann. Das ist wirklich zum Kotzen. Die würden echt gut zusammenpassen. Holy moly, ihr seid ja jetzt
3: richtig fast. Was kommt bei mir als nächstes? Fast oh X. Ah nee, da kommt er später. Ähm, Inside. <lacht> hat hat jemand von euch schon vom Film Inside gehört? Mit ja, mit William Defoe. Willem Dafoe. Willem Dafoe? Mm. Willem. Ich Habe ich, hab ich in der Recherche einen Trailer gesehen und das hat mich auf jeden Fall angesprochen. Interessant ist, dass der... Uh, Regisseur, uh, uh, dass das sein erster Film ist. Vasilis Katsupis heißt, uh, heißt der gute Mensch. Es geht um Willem Dafoe, der einen Einbrecher spielt, der in uh, so ein Million Dollar uh, Apartment einbricht und dort irgendwelche Gemälde uh, stehlen soll. Und dann wird das Ding aber von innen abgeriegelt und ist praktisch ein, ein, ein riesiges uh, Safe House, aus dem er nicht rauskommt. Aber es kommt auch niemand, um ihn dort abzuholen. Und er bleibt dann einfach in diesem Haus und 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 lebt da irgendwie drin und dreht halt nach und nach durch, weil er dort nicht rauskommt. Und der Trailer wird halt zum Ende hin halt immer abgefahrener und man sieht einen völlig durchdrehenden Willem Defoe zum Schluss. Und wenn das nicht anfixt, dann kann ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich helfen.
2: Hm, prima. Bin ich wieder, ne? Ja, yeah. ja. Okay, jetzt machen wir es mal kurz ein bisschen ernst. Entschuldigung. Sarah Polly macht ein, hat einen Film gemacht, der nennt sich Die Aussprache. Im Original heißt der Woman Talking und es basiert auf einem gleichnamigen Roman von Miriam Tövs. Da geht es um eine mennonitische Gemeinschaft, die sehr abgelegen lebt, in, basiert auf einer wahren Geschichte leider. Und wir sehen, wenn ihr euch den Trailer anguckt, dass sich ein Haufen Frauen auf dem Heuboden treffen und es geht darum, dass sie missbraucht wurden allesamt von Arbeitern, die in diesem mennonitischen Dorf eben äh, gearbeitet haben. Im Grunde geht es im ganzen Film darum, dass sie auf diesem Dachboden eine Entscheidung treffen müssen, nämlich ihrem Glauben entsprechend vergeben wir den Peinigern Wehren wir uns oder gehen wir weg? Das Ganze wird kammerspielartig, wohl maßgeblich auf diesem Dachboden spielen mit Flashbacks, die vielleicht auch dann nicht jedermanns Sache sind, aber es ist großartig besetzt. Wir haben Rooney Mara, wir haben Claire Foy, wir haben Jesse Buckley und die großartig sensationelle Francis McDormand. Und ähm, ich verspreche mir da einfach was von, weil ich habe den Trailer gesehen und das ist schon packend.
0: Glaube ich. Und Francis McDormand ist einfach immer anbetungswürdig. Ja, mein dritter Platz äh, musste ja irgendwann mal kommen. Nächste Woche Montag geht's los und ich werde tatsächlich meiner sonstigen Überzeugung nicht folgen. Ich werde das wöchentlich gucken, weil ich's nicht abwarten kann. Es ist natürlich The Last of Us, die HBO-Verfilmung des unglaublichen Spieles und äh, ich habe richtig, richtig Bock. <lacht>
3: Ich habe auch mega Bock und du hast mir jetzt auf jeden Fall äh, sozusagen einen meiner Serienplätze weggeklaut, aber das ist vollkommen in Ordnung. Äh, kann ich nämlich dann mit den Filmen, die ich noch in der Hand habe, jetzt auffüllen. Aber ja, ähm, Pedro Pascal, Bella Ramsey, ähm, so der erste Eindruck war damals okay, aber dann, als ich es gesehen habe, muss ich sagen, ich glaube, das ist eine ziemlich gute Besetzung.
0: Und die Kritiken äh, sind schon sehr gut.
1: Hab ich Bock da dann warten wir mal auf unsere Kritiken. Ähm, ich habe mal wieder einen Film, den wahrscheinlich keiner von euch auf dem Zettel hat. Und selbst wenn ihr den gesehen habt, wahrscheinlich nicht draufgenommen hättet. Deswegen nenne ich jetzt Napoleon. ehemals Kickback mhm. benannt von unserem ja, guten alten Hasen ähm, Ridley Scott. Mittlerweile 85 Jahre. Wenn er mal geht, macht wahrscheinlich keiner mehr Monumentalfilme, was sehr schade ist. Es ist ein leider ausgestorbenes Genre, viel zu teuer. Um, und viel zu inszenatorisch schwierig. Äh, die Geschichte, na, es geht um Napoleon, wer hätte es gedacht, wird Ach. aber aus der Perspektive von seiner äh, Ehefrau äh, gespielt, der einen französischen Namen ich jetzt nicht versuche auszusprechen, wird aber von Vanessa Kirby gespielt und äh, der zweite Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, denn er spielt Napoleon. Ich freue mich einfach drauf. Äh, Last Duel hat mir gefallen. Mir gefallen alle Historienfilme von Ridley Scott. Der Mann kann einfach sowas. Das ist sein Genre neben äh, Sci-Fi und deswegen freue ich mich. Der kommt im November wohl. Hm. Ich hatte den auch auf der
2: Liste. Josephine heißt sie übrigens. Gar nicht so französisch. Hm. Um, mit der Nachname. den. Der ja, den auch. lassen wir weg. Ist doch klar. Wir, wir sind doch unter uns. Napoleon und Josephine. Das ist doch wie... Die Josie. Ne? Die Josi. Oh, ja. <lacht> die Die ja, Die Ich hätte mich noch mehr gefreut, denn eigentlich sollte Judy die spielen. Ah, Ich Aber wusste, das, dass du sagst. <lacht> ja, das ist so wichtig. Dann, deswegen ist er damals auf meinen Radar gelandet. Natürlich, ich meine... Joaquin Phoenix und und Judy Koma, das wäre so mein mein Traumgestell, aber das heißt hat leider nicht geklappt. Jody, können wir das kurz festhalten? Jodie Koma ist mein Traumgestell. <lacht> ähm, <lacht> Steven übernimmt schnell.
3: Ja, äh, ich ich kann leider äh, jetzt jetzt keine große Überraschung äh, bieten, aber wir haben jetzt gerade die zweite Staffel abgeschlossen und ich habe von Sandro gehört, dass die dritte die letzte Staffel sein wird und ich will sie unbedingt jetzt am liebsten sofort sehen. Ted Lasso, Staffel 3. Bitte, komm so schnell es geht in meine Arme. Ich muss dich sehen. Komm so schnell es geht in meine Arme. sind das ist die nächste Kontroverse. Ted, ich vermisse dich. Komm bitte schnell in meine Arme. Ja, dann, ähm, Serie habe ich hier am Start. Netflix
2: wird sein Start unbekannt. Tut mir leid, konnte ich noch nicht rausfinden. The Gentleman. Hat die jemand von euch? Nein. Eine Spin-Off-Serie zum grandiosen Film von Guy Ritchie. Cool. Äh, eine Fortsetzung mit anderen Charakteren, die um einen Aristokraten aufgebaut werden, der ein Erbe antritt. Der Typ heißt Eddie und der vererbt äh, bekommt halt Ländereien vererbt. Alter schöner englischer Adel. Und dann merkte er halt, dass sein seliger Vater auch einem bekannten Drogenbaron erlaubt hat, seine Plantage unter die Länder reinzubauen. Ne? Hink, hink. Ähm Und dann muss er sich halt mit diesen Geschäften auseinandersetzen. Mit dabei Giancarlo Esposito, Peter äh, Servaniovic. Kyle, kenne ich nicht die Frau, aber Vinnie Jones. Englischer wird es nicht als Vinnie Jones. Viel ist noch nicht bekannt, Folgenzahl etc. weiß ich nicht. Aber es hieß im Vorfeld, dass die Serie sehr breit ausgerollt werden soll, mehrere Staffeln und auch zu Filmen führen könnte. Guy Ritchie produziert, dreht die ersten zwei Folgen und ob Matthew McConaughey äh, auftauchen wird als eben der bekannte Drogenbaron, das ist noch unbekannt.
1: Hauptsache es gibt wieder neue
2: Trainingsanzüge. Ja. Also der Berg und ich äh, <lacht> nie wieder underdressed. Mein Schrank ja, ist voll wir, mit den Dingern.
0: Ja, wir rocken das Ding. Da äh, bin ich voll ab, am Start. Ich habe einen Film, den hat äh, mir Sandro vor kurzem mal äh, in die Wahrnehmung gespült und äh, wir sind kleine Fanboys des äh, Sohnes von dem äh, legendären David Cronenberg, nämlich von seinem Sohn Brandon Cronenberg, der einfach eine geile Art hat Filme zu machen und der seinen neuen Film auch dieses Jahr präsentieren wird. Er heißt Infinity Pool, beherbergt in dem Cast auch Alexander Skarsgård und Mia Goff. Und äh, spielt so ein bisschen in so einem Luxusresort für wirklich sehr, sehr reiche, wohlhabende Leute. Und äh, ein Pärchen äh, ist da auch mit am Start. Und auf dieser komischen Insel gibt es auch so ein es ist nur so ein abgegrenzten Bereich, wo dieses Resort ist und alles, da, trau was außerhalb davon ist, ist sehr, sehr gefährlich und irgendwie passieren da seltsame Dinge und irgendwie geht es dann mal ums Überleben. Das alle, alles, wissen wir wahrscheinlich schon, wird unglaublich weird werden. Ähm, der wird also dem Stil sicherlich treu ble bleiben und ich glaube, das wird einer der packendsten Thriller dieses Jahr sicherlich werden, der so äh, in der verstörenden Psycho-Ebene irgendwo
1: spielt. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Kritik, wenn du das versuchst, dann Steven wieder die Handlung zu erklären.
0: Ja, das hat ja bei
1: The Crimes of the Future
0: super funktioniert. Ich
1: verstehe immer noch nicht, was ihr von mir wollt. Ähm, ja, ich sag mal so, ich habe jetzt viel Indie-Filme gedroppt, ähm, am Ende muss ich allerdings den fünften Platz trotzdem einem Blockbuster geben. Habt ihr vielleicht eine Idee, welcher es sein könnte? Oh, ich, ich weiß nicht. Ich hätte eine Idee. Sag's doch.
3: Mission Impossible.
1: Richtig, <lacht> Guardians of the Galaxy 3.
3: Nicht okay, Dune, ähm,
1: weil es wäre zu offensichtlich, tut mir leid, aber ähm, es ist tatsächlich ein Marvel-Film, der letzte Marvel-Film, auf den ich mich richtig krass freue. Ich liebe die beiden ersten Teile. Ich finde den Trailer, der, der packt mich. Der, der, ich muss lachen, äh, wenn Dragster das kleine Kind ab, mit dem Ball abschießt. Ich, äh, ich finde die Ausstattung geil. Ich finde, dass es um die Vorgeschichte von Rocket geht, dass da Adam Warlock als eine der coolsten Comicfiguren da aus dem Kosmos mit vorkommt. Um, der Cast, das, die sind mir alle so ans Herz gewachsen über die letzten Jahre und ich bin froh und ich hoffe, dass James Gunn, dem die Truppe ja genauso am Herzen liegt, dass der da eine schöne Klammer hintersetzt und dann um, das Kapitel damit abschließt. Also ich habe richtig, richtig Bock auf das Teil.
3: Ja, ich auch. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, dass du nicht Mission Impossible dabei hast. Na, das darfst du dann machen, Steven. Nee, jetzt wisst ihr ja, dass ich mich auf den Film auch freue. Dann nehme ich jetzt einen anderen. Du cheatest. Ähm, ja, ich weiß auch, was du jetzt Du hast die auch gekommen.
0: gecheatest. Du hast nämlich ganz geschickt Dune gedroppt. Ihr ja, <lacht> <lacht> nee, <das
3: hat>, <lacht> habt das gedroppt. Ihr habt es gedacht. <lacht> ähm, nee, dann entscheide ich mich äh, praktisch äh, für eine ganz andere Richtung von Film und zwar für äh, The Whale. Mhm. Schön. Von äh, Aronofsky. Ähm, ich habe jetzt auch tatsächlich erst vor kurzem den allerersten Trailer gesehen und die Kritiken überschlagen sich ja für Brandon Fraser. Sie sagen ja sowas wie die die Leistung sein, seines Lebens wird nie wieder wiederholt. So so in diese Richtung geht das. Und der Trailer lässt auch ähnliches, ähm, ähnliches versprechen. Also ich habe da auf jeden Fall Lust drauf. Ich mag nicht alle Aronofsky-Filme gleich, aber ich mag vieles. Und deshalb bin ich auch hier sehr, sehr gespannt. Und auch Sadie Sink, Seit Stranger Things ist sie bei mir auch ziemlich hoch im Kurs und von daher ich glaube, das wird ein gutes Ding. Also wird ein richtig dickes Ding, glaube ich. <lacht> Der Film wird bestimmt
2: <lacht> <schon> fett. <lacht> nee, auf den freue ich mich auch. Da habe ich auch
1: Bock drauf, das zu Ich habe drauf plädiert, dass einer von, denen, von euch den hat.
3: Also wer es nicht verstanden hat, Brandon Brazier spielt einen 300 Kilo schweren dicken Mann. Deshalb diese dicken Witzig hier bei uns. Also mhm. wir sind ne? Body-Shaming.
2: Hochkarätiges Body-Shaming. Ich, ja. ich gehe mal schnell weiter. Start Unklar, startet in den März in den USA die Serie Mein 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 Top-Wunsch. Lucky Hank. Bob Odenkirk in einer Serie, mehr brauche ich eigentlich nicht. Also es ist es. Fertig, eigentlich, nix, fertig <lacht> eigentlich. Nein, ich will noch zwei Sachen sagen. Drei vielleicht oder 18. Äh. Acht Folgen, ungefähr immer eine Stunde lang. Das Projekt stammt von Aaron Selman und Paul Lieberstein. Das ist wieder eine Buchverfilmung und Regie führt ein Typ namens Peter Ferrelli. Was aber viel wichtiger ist, ist einfach, es gibt einen Mini-Teaser-Trailer. Guckt euch den mal an, der ist nur eine Minute, noch was oder so. Die Geschichte dreht sich um Henry, der am Anfang in einer heftigen Midlife-Crisis steckt und schon im Normalzustand eine schwierige Person ist, der seine Umwelt gerne mit äh, Nichtigkeiten ärgert und denen allen furchtbar auf den Sack geht. Er ist Vorsitzender einer englischen Abteilung eines unterfinanzierten Colleges, ist überhaupt nicht happy und im Laufe einer Woche kriegt er einmal die Nase zu hauen. Er erfährt wohl, dass seine Frau eine Affäre hat und droht im Lokalfernsehen mit der Hinrichtung einer Gans. Ich habe da Bock drauf, ich freue mich.
1: Es ist immer geil, wenn Bob Odentuck, äh Kirk verkloppt wird. Da kann nur Gutes bei rauskommen.
2: Ja, wo, ne, wo ist Nobody 2?
1: Und ja. ich sag's, ich jetzt sag's nochmal, sag ich habe
3: nicht mehr ganz genau die, die Anzahl im Kopf, vielleicht hattet ihr es noch, ich habe diese, ja diese Info gedroppt, er hat glaube ich eineinhalb Jahre für den Film trainiert. Ich glaube, es waren eineinhalb oh, knapp Jahre. Zwei.
0: Knapp Oder zwei, knapp, ja. Knapp zwei oh, Jahre,
3: ja. wo andere sich äh, die, die Anabolika einschmeißen und dann sechs Wochen Crashkurs machen. Tja. Also, aber aber schon darüber rein. reden
2: wir jetzt ja nicht. Wir reden jetzt über Lucky Hank. Nee. Ende.
3: Ja.
0: Ei, ei. Und Steven hat meinen ersten Platz
1: geklaut. <lacht> ähm, ich kann jetzt aus dem Vollen schöpfen. Du kannst ruhig
2: Oppenheimer nennen. Nee, komm, nee. nee ja, dann nennst du gar dann, äh, dann nimm doch ich schön. ihn doch nur ärgern. Girl, you know it's Ruhe. true. Wird endlich verfilmt. Nein. Mit Schweighöfer als Frankfarian.
3: Milli Vanilli. Ist Ruhe, doch super. Yes. Was will man äh, ab. Berg, du, du hast Jetzt hast du die ultimative Lösung für Wanda, unser Wanda äh, Berg in Gefahr. <lacht> Fast zu nennen. Also ja,
1: im, im, Double, im, im Double im Double wir tun dich überhaupt mit, nicht bearbeiten gerade.
0: Im, Im
3: Double Feature mit Manta Manta 2. Fast X und Manta Manta 2. Äh, ich Hilfe,
0: ja. Mord, nein. Wir machen das nicht so. Wir machen das anders. Ich verknüpfe es mit einer kleinen Geschichte. Ich saß im Kinos bei Banshees of Inner in Sharon und äh, habe euch das geschrieben und Steven antwortete mit einem GIF, auf dem Aubrey Plaza zu sehen ist. Mhm. Und als ich auf mein, von meinem Handy hochgucke, sehe ich auf der Leinwand Aubrey Plaza, denn sie spielt in einem Film mit von Guy Ritchie und zwar Operation Fortune und da kam gerade der Trailer und deswegen ist das auch ein Film, wo ich Bock drauf habe, denn ich mochte äh, Guy Ritchie sehr, seitdem er zurück ist The Gentleman, mega geiles Brett ähm, Cash Truck, hammergeil und deswegen Operation Fortune, sieht nach Spaß aus, wird gute Unterhaltung werden ob es der große Wurf wird, keine Ahnung, aber habe ich Bock, kommt, ist schon im Kino ist schon im Kino, ist schon im Kino. Mhm. aktuell ja, also, hole ich schnellstens nach tja, schön Runde ja. Sache, ein bisschen
2: Empfehlungen mit dabei. Und am Ende des Jahres und werden wir sehen, was ist wirklich gekommen, was wurde verschoben und was hat uns wie weggerockt. Hm. Und dann und reden wir wahrscheinlich wir alles, über Barbie als bester Film des Jahres und können es alle nicht fassen. Die Konsequenz
0: ist ja jetzt ganz geil. ne? Steven muss Barbie gucken. Ja, auf jeden ne? Fall. Also jeder hat natürlich seine fünf Plätze als <lacht> Hausaufgabe bis zum Ende des Jahres. Ich lasse mich, äh, mich darauf da ein. Ich, ich mache das. Ich mache das. Volles Brett. Ja, ihr, ihr da draußen hoffentlich auch. Wir werden eine kleine Diskussion lostreten, auf was ihr euch so freut. Da freuen wir uns sehr auf eure Antworten. Könnt ihr bei Instagram droppen oder bei Discord, wo ihr gerne möchtet. Wir freuen uns drüber. Und auch nochmal an der Stelle wirklich, wir haben es noch nicht so oft gemacht. Großes Dankeschön an alle, die immer mit dabei sind, die immer mit diskutieren, die uns zuhören, die uns schreiben, dass sie die Folgen cool finden. Das ist mega. Und von daher versuchen wir es gar nicht erst hinzukriegen. Tschüss, ciao.
3: Und goodbye. Bleibt. What? Ich weiß nicht, also jetzt ist es relativ eindeutig, wer dran ist. <lacht> ja, ja. Es Aber bestimmt, er ist, ist es bestimmt er ist wieder die Leitung. Also wir dann, er wird es
0: jetzt dann, dann, nachsynchronisiert einfügen. Fertig. Schön. Oder, 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 oder wir machen Ende.
3: einfach. nicht gut Spoilerfrei. Das war doch so ähnlich, wie Sandro das gemacht hätte, oder? Jetzt höre ich euch wieder. Können wir den... Äh, Schluss noch Wir machen einfach spoilerfrei, dann sind wir durch.
0: Spoilerfrei.
1: Hammer <lacht> Hammer? Hammer im Kasten.